0: La capacidad de perdonar es eso, una capacidad que tenemos para soltar, avanzar y elevar nuestra calidad de vida. No sé si sabes esto, pero el no saber perdonar, el no poder perdonar, está muy relacionado con los dolores físicos que tenemos en el cuerpo, con estas enfermedades psicosomáticas. Y se me hace muy interesante cómo es que al nosotros estar buscando nuestro bienestar, al querer estar bien, al querer superar, no nos damos el tiempo y el proceso adecuado para no soltar aquello que alguna vez realmente nos lastimó, por querer pasar a lo que sigue. El problema es que vivimos en una sociedad en donde predomina la competencia, eh, saciar nuestras necesidades, en donde todo es desechable, y vivimos muy rápido, vivimos muy deprisa, queremos pasar a lo siguiente sin siquiera haber dado un cierre adecuado a lo anterior, al trabajo anterior, a la relación anterior, Queremos pasar al siguiente capítulo sin siquiera haber terminado de cerrar el capítulo anterior. Y esta es el primer error y la primera paradoja de que al constantemente buscar estar bien y estar mejor, ahí es cuando nos equivocamos, cuando la regamos y cuando no lo estamos, porque no nos estamos dando el tiempo que tenemos. A veces, por nuestra prisa, por nuestras por nuestra hambre insaciable de querer, eh, pues ya no quiero llorar, ya voy a salir adelante, ya me voy a poner a hacer ejercicio, eh, me voy a sentir mejor, por querer dar estos pasos eh, muy buenos, pero de una forma rápida, nos convencemos de que aquello que nos dolió, que nos lastimó, que nos humilló, aquella traición que sentimos, nos convencemos de que ya quedó atrás, y muchas veces esto no es verdad. Entonces, no sé si te ha pasado, pero a mí de repente me ha pasado y a la mayoría de las personas con las que trabajo les ha pasado, que creen que un evento que vivieron hace 15 años, 10 años, un año, 6 meses, ya quedó atrás. Pero cuando realmente conectan con ellos mismos, cierran los ojos, hacen algunas respiraciones profundas, con mucha conciencia me dicen es que siento nube en la garganta... ...siento un poco de presión en el pecho... ...entonces cuando indagamos un poco más... ...eventualmente las lágrimas empiezan a salir... ...y me dicen... ...es que yo no sé por qué me siento así... ...si se supone que yo lo había superado... ...ya había cerrado... ...y vuelven a conectar... ...con este dolor... ...con este enojo... ...que ya estaba y ...ya vivía ahí... ...nada más... ...de alguna manera... ...ellos... y, ...y yo también... ...y seguramente tú también... ...los hemos estado reprimiendo para ya querer estar bien, pero no dimos este cierre adecuado. ¿Cómo podemos saber que no es verdad que ya estamos realmente bien y que nos hemos estado engañando y que aún tenemos un asunto inconcluso? Que todavía tenemos un soltar pendiente, un perdón pendiente para que este bienestar sea real. Pues una de las primeras causas del malestar psicológico en la gente son estos que, que se llaman asuntos inconclusos. Son situaciones, eventos que pasaron en tu vida, pero no les diste un cierre, eh, no cerraste de la manera en la que esa situación tenías que cerrarla. Tal vez intentaste cerrarla, leíste el cierre que pudiste en ese momento, pero es posible que todavía tengas Algún asunto inconcluso. Y el problema de estos asuntos es que se queda esta energía guardada en nuestro cuerpo. Se manifiesta en nuestro cuerpo porque es nuestro cuerpo intentando sostener una experiencia del pasado que no concluyó y entonces la seguimos cargando, literalmente. Experiencias relacionadas a lo que te puedas imaginar. Relaciones, por supuesto que es lo más común. Amores, temas de trabajo también o cualquier situación que tu mente no haya podido comprender, que no la hayas terminado de asimilar, aceptar y entonces se queda guardada en una parte de ti. Ahora imagínate que como nuestro cuerpo está cargando con muchas cosas, como si fueran muchas piedritas, a lo largo de tantos años esto requiere energía por lo cual nos mantiene cansados y nos quita energía para el día a día. Nos despertamos cansados, sentimos tensión, en el cuerpo, estrés en el cuerpo. Y aquí es cuando empiezan a surgir todas estas enfermedades psicosomáticas que haré un episodio más adelante para definir y profundizar en estas enfermedades que son producidas por las emociones y por la mente que se ven reflejadas en el cuerpo como las úlceras, gastritis, dolores en la espalda, dolores de cabeza. Dolor de mandíbula es muy común porque... Por el enojo, aprietas mucho la mandíbula o para no hablar, los pulmones bloqueados para no gritar, el pecho apretado para no sentir, el dolor en el estómago, por tanto enojo, irritabilidad o malestar que ahí se queda dentro de nosotros. Entonces el cuerpo es lo que nos avisa cuando hay algo dentro de nosotros que necesita ajustarse porque no le hemos dado la salida correcta, es más, probablemente ni siquiera le hemos dado salida es esta necesidad de ya querer estar bien, ya querer pasar al siguiente capítulo, que todo esto que queda dentro de nosotros, nos lo guardamos, nos lo tragamos, en vez de sacarlo, siguiéndolo, pues llorarlo, hablar con esa persona, enfrentarla, o algunas técnicas que voy a dar más adelante, sería pues escribir cartas, observarnos, ver qué es lo que nos está pasando y cómo es que estamos viviendo eso, que nos hace parte de ser humanos. Gracias a que somos humanos, tenemos esta capacidad de sentir, somos sensibles. Así que hay que ponerle atención a esta sensibilidad de nuestro cuerpo que nos avisa. Nuestro cuerpo, a mí me gusta siempre decir, es nuestro mayor aliado. Nuestro cuerpo está con nosotros, no está contra nosotros. Y y tiene vida, nosotros le damos vida a este cuerpo. Entonces nos dice qué tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar... Y otra manera de saber que tenemos estos asuntos inconclusos es cuando los estamos pensando. Cuando son pensamientos muy recurrentes, cuando soñamos con ellos, cuando de repente nos vienen recuerdos. Es esta energía que queda en nuestra mente dando vueltas y dando vueltas una y otra vez porque no les hemos dado salida. Y entonces muchas veces la manera de poder cerrar, de poder cerrar todas estas experiencias principalmente las experiencias dolorosas son las experiencias a las cuales nos cuesta tanto trabajo cerrar, nos quedamos fijados con el contacto de esta experiencia y aquí es cuando entra el perdón el perdón es la capacidad que nosotros tenemos para salir adelante, está muy relacionado con la resiliencia también que es esta capacidad de fortalecernos ante las diferentes adversidades que se nos van presentando y el perdón es esta capacidad de soltar, pero soltar por mí, no soltar por la otra persona. Cuando yo perdono una situación, no intento comprenderla, simplemente acepto que las cosas no fueron como yo hubiera querido que sean, por lo tanto, el no poder perdonar viene con una parte de control también. Entonces, es muy importante que para perdonar, todos tengamos muy consciente que las cosas no fueron como nosotros queríamos que fueran, Y tenemos que soltar la esperanza de que ese pasado va a cambiar, porque no es así. Entonces el perdón viene muy acompañado de una plena aceptación, un sí a lo que es, sí a lo que fue, y entonces no condeno mi futuro. El perdón es un regalo que yo me hago de mi pasado, lo hago en mi presente para mi futuro. Entonces me gustaría preguntarte algo, y es ¿qué es lo que te está costando más trabajo te está costando mucho trabajo perdonar a una persona te está costando trabajo pedir perdón incluso, porque muchas veces para nosotros cerrar este asunto inconcluso, nosotros tenemos porque es lo que a nosotros nos da paz es aceptar que nosotros cometimos un error y pedir una disculpa o decir lo siento realmente lo siento, aunque yo no sé si la otra persona me me va a perdonar o no Digamos que eso ya está, en tu, ya está en su cancha. Entonces, la pregunta es ¿te cuesta más trabajo perdonar? ¿O te cuesta más trabajo pedir perdón? ¿Te cuesta más trabajo perdonar a otras personas o te cuesta trabajo perdonarte? Que muchas veces el no perdonarnos a nosotros mismos y estar arrastrando esta culpa es lo que no nos deja seguir adelante, lo que nos quita energía, esto que se nos aparece en los sueños que nos tiene irritados, cansados, con malestares y la culpa es uno de los sentimientos más autodestructivos porque si estamos hablando de un tipo de frecuencia vibratoria es uno de los sentimientos que que más bajo vibran. Entonces a nuestro cuerpo le lastima mucho cuando nosotros sentimos culpa que igual eso lo estaremos hablando en otro capítulo para darle profundidad porque creo que es un tema muy importante y porque es tan importante perdonar, porque es tan importante perdonar a otro como perdonarte a ti, la importancia del perdón es para nosotros podernos sentir en paz para poder realmente cerrar ese capítulo por y para nosotros ya que la paz, pues yo creo que la paz es, es sumamente valiosa es un tesoro que tenemos que Tenemos que saber resguardarlo, tenemos que saber proteger nuestra paz. Y si, como siempre les digo, si hay algo que te quita la paz, déjalo ir. Si hay una persona que te quita la paz, déjala ir. Si hay alguna situación que te quita la paz, déjala ir, porque nuestra paz no es negociable. Nosotros no podemos poner sobre una mesa de juego el estar apostando nuestra paz. Y cuando una situación del pasado no no nos deja estar en paz, es porque probablemente no hemos sabido perdonar. Que el perdón también es, es como una práctica, un, un estilo de vida, es el soltar. El soltar, el dejar ir y esperar a que cosas nuevas pasen. A mí, pues, a mí me llega mucha gente en consulta que me dice, Vego por favor ayúdame a perdonar, porque ya estoy harta, llevo 15 años cargando con el abuso de mi papá, abusos sexuales de mi papá, de mi padrastro. Eh, tuve un novio que me engañó hace seis años... y hasta la fecha no puedo confiar... me cuesta mucho trabajo confiar en la gente... y llegan con tal desesperación... incluso con alguna angustia que me dicen... por favor, ayúdame a perdonar... ya me da igual lo que haga esa persona... me da igual de esa persona... ni siquiera sé de él o de ella hace miles de años... pero yo lo que quiero es ya estar bien... ya estar en paz... incluso casi siempre... incluso me atreveré a decir que siempre... pero casi siempre se llevan las manos en el pecho... y me dicen... Quiero estar en paz, quiero soltar, quiero vivir mi vida, quiero empezar a vivir porque esto que llevo arrastrando durante tantos años, pues no lo he podido dejar. Y, y lo que pasa es que muchas veces nos enseñan a, pues a perdonar, ¿no? Cuando éramos chiquitos es pídele perdón a tu hermana. Y entonces, pues ya perdonamos cuando nos piden perdón. Pero ¿qué pasa cuando esa disculpa nunca llega? Nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad para nosotros poder perdonar cuando el perdón nunca llega, y sabiendo que, ese, que esa disculpa nunca va a llegar. Pero como lo dije, cuando nosotros perdonamos, lo hacemos para liberarnos a nosotros mismos. Es un acto de amor propio, es un, auto de, es un acto de autocuidado personal, de yo querer realmente estar bien para mí, pero también es muy importante saber que no todas las personas eh, hemos o han desarrollado esta como capacidad de perdonar, porque creen que el otro no se merece mi perdón. Y si entonces yo cometo el gran error de decir, el otro no se merece mi perdón, tú te estás condenando a estar como si si estuvieras amarrado de un hilo a la otra persona, un hilo emocional a la otra persona, en donde en ti cabe odio, cabe rencor, cabe malestar, cabe enojo... Y este enojo es algo que te vincula a él. Y entonces tú le estás dando un espacio de tu vida, le estás dando energía y le estás dando un espacio de tu corazón a esa persona. Aunque estuviera ese espacio lleno de rencor, tú le estás dando ese rencor. Por lo tanto, tú le estás dando ese espacio a esa persona. Creo que cuando. Pues las emociones solamente viven en nosotros. Si yo tengo una emoción hacia una persona, la única persona que va a estar viviendo esa emoción soy yo. ¿Estás de acuerdo? Si yo siento amor hacia alguien, puedo expresarle el amor para que lo sienta, pero el amor realmente lo vivo yo. Y con el enojo y el rencor es lo mismo. Cuando yo siento enojo y rencor hacia una persona, la única persona que está realmente viviendo el enojo y el rencor, el odio, el malestar soy yo. Entonces, de eso me quiero estar nutriendo, de eso quiero nutrir mi vida, de ese enojo que, es el que estoy cargando, de eso quiero nutrir mi cuerpo. Como les he dicho antes, las emociones son energía y se manifiestan en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como si fuera un estuche en que, que nos resguarda a nosotros. Resguarda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Resguarda nuestras intenciones, nuestros sentimientos y nuestras emociones también. Y como les he dicho antes, también no solamente nutrimos a nuestro cuerpo del alimento que le damos, sino lo nutrimos de... Nuestros pensamientos, la música que escuchamos, eh, el contenido de redes sociales que vemos. Y entonces, ¿de qué quiero estar nutriendo a mi cuerpo? ¿De odio, de coraje, de rencor? Pues claro, por eso no voy a dormir, por eso voy a tener pesadillas, por eso me va a estar doliendo la panza. Entonces, cuando yo decido perdonar para mí, libero. Libero realmente, es una liberación extraordinaria. Y la otra persona puede ni siquiera enterarse que ya lo perdonaste y te da igual porque cuando tú estás muy enojado contra alguien es como si tú te estuvieras clavando un picayelos tú solita o es como si como si tú te estuvieras tomando un veneno constantemente esperando que le haga mal o le haga daño a otra persona cuando tú odias y tienes un rencor hacia la otra persona la otra persona puede estar del otro lado del mundo feliz, rehaciendo su vida y el coraje se mantiene en nosotros por eso es que el perdonar es un acto de amor y es una decisión Creo que no se vale decir, bueno, ya, voy a perdonar a esta persona. Bueno, sí se vale decirlo, pero no funciona así. El, bueno, ya, voy a perdonar a esta persona. Cuando tú dices voy a perdonarlo, estás. estás pasando ese acto como, como si lo estuvieras pasando al futuro. Voy a perdonarlo. Pero no es voy a perdonarlo, es lo perdono. Aquí y ahora, en este momento lo perdono suelto, porque me amo. Y el perdón se da en el instante, en el momento en el que yo digo, ya perdoné, esta frase que acabo de decir ya quedó en el pasado, ya le dije, ya se fue, ya forma parte de lo que de mi historia. Entonces, por eso es que el perdón está tan relacionado, está íntimamente correlacionado a nuestro estilo de vida, a nuestra calidad de vida, no solo físicamente, sino emocionalmente, tenemos más energía para entonces poder abrir espacio a eso nuevo que va a llegar. Quito espacio para eso que ya no quiero y realmente le quito espacio en mi mente, le quito espacio en mi cuerpo, le quito espacio en mi corazón para entonces abrir paso a todo eso que sí quiero que llegue a mi vida. Y aquí algo que también quiero aclarar es que perdonar no es igual a reconciliarse y no es igual a regresar a esa relación. Eh, Justo a principios de año tuve a a una paciente que me dice: Es que no sé si. Bueno, el punto es que andaba con su novio, este chavo le puso. le fue infiel eh, y ella decide regresar con él. Y me dice: Es que me da miedo decirle ahora a mis amigas porque van a pensar que soy una tonta, ¿no? Y me dicen: Es que no sé si perdonarlo o no. Y le digo: A ver, ¿tú realmente de corazón lo estás perdonando? Y me dijo sí. Le dije, una cosa es que tú lo perdones y otra cosa es que regreses a esa relación. Si tú quieres regresar o no, pues es un tema que trabajaremos. Pero el perdón, ella ya lo había trabajado por ella misma para sentirse bien. Entonces, cuando nosotros perdonamos algo que nos hicieron, no quiere decir incluso volver a confiar. Puedes ya no confiar en esa persona pero haberla perdonado. Puedes ya no regresar a esa relación, haberlo perdonado, Puedes ya no volver a escuchar esas opiniones... Puedes decir... Incluso el perdón a nosotros mismos es... Yo me perdono a mí porque la regué durísimo... Muchas veces creemos que la regamos... Cuando realmente estamos siendo muy injustos... Porque nos estamos eh, juzgando demasiado fuerte... Pero supongamos que sí cometimos un error muy muy grande... También se vale decir... Ese error lo cometí porque en ese momento no era maduro... Porque en ese momento actué desde mis heridas... Porque en ese momento no tengo la, no tenía la, la, la conciencia que ahora tengo. Y el perdón real hacia nosotros mismos también es un acto de amor. Es decir, soy humana y tengo todo el derecho a equivocarme. Y como me equivoqué, hoy asumo la responsabilidad, asumo las consecuencias con la cabeza en alto. Lo tomo de experiencia para no volverlo a hacer. Y no volverlo a hacer no quiere decir que no te vas a volver a equivocar simplemente que vas a ser mucho más consciente del impacto que tú haces que puedes lastimar a otras personas entonces, pues para cerrar quiero dejarlos con que la clave del perdón es la compasión o la autocompasión si tal vez lo que a ti te cuesta mucho trabajo es perdonarte a ti tienes que trabajar la autocompasión el ser compasivo con tus sentimientos, con tus emociones, saber que te puedes equivocar y sabes que te vas a seguir equivocando, porque yo me sigo equivocando todo el tiempo. y No conozco a media persona que no se siga equivocando y que ya no se vaya a equivocar. Entonces, practica mucho, mucho la autocompasión. Y si a ti te está costando soltar algo, pues tal vez sí fuiste víctima de, de algún abuso espantoso en algún momento de, ti, de tu vida, también tenerle compasión a la otra persona que es diferente a lástima, pero sí decir, esa persona seguramente tenía muchos problemas mentales, problemas emocionales, estaba actuando desde sus heridas, velo como si hubiera sido el niño interior, la poca conciencia de esa persona a la que te lastimó a ti. Porque estoy 100% segura que si esa persona que te lastimó hubiera sido o fuera una persona muy consciente, muy trabajada, muy responsable... Tal vez no lo hubiera hecho. Y si sí, pues también es humano y también se equivoca. Y como muchas veces el perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otra persona no es fácil, requiere de un trabajo interno profundo, una conciencia, eh, pues un, un trabajo espiritual también. Entonces per- perdonar no es un acto de debilidad, ese es un mito terrible además. No es un acto de debilidad, ¿verdad? no es yo te perdono y entonces como yo te perdono tú estás bien y yo estoy mal... no, porque eso es tu ego hablando... tú, tú perdonas para tú estar bien contigo mismo y no tenerle que dar cuentas a nadie más... y pues pedir perdón creo que es un acto, como digo, es, es, un trabajo de, es un acto de trabajo interno... por lo tanto es un acto de fortaleza, es un acto de seguridad... es un acto de confianza hacia nosotros mismos y es un es un acto valiente también, porque es reconstruirnos internamente, reconocer que nos lastimaron, con esta humildad de decir, me lastimaron, y, y me encanta, me encanta también decir, el que muchas veces, eh, en el último episodio, espero lo hayan escuchado, en el, en el episodio anterior a este, entrevisté a una amiga y ella termina diciendo... Eh, de una relación en donde salió muy lastimada dice hoy yo le doy gracias a la vida por haberme puesto frente a esa situación porque gracias a eso yo me descubrí a mí descubrí mis heridas, descubrí que me duele entonces creo que también muy importante es cuando nosotros esto yo sé que tal vez no todas las personas están listas para escucharlo y si no estás de acuerdo con con lo que voy a decir está bien también Pero yo creo que firmemente que cuando una persona nos lastima, hay algo de nosotros, tal vez nuestra alma vino a... Nosotros sabemos que nuestra alma viene a este mundo a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos como seres espirituales, a elevar esta conciencia. Entonces, no, no siempre, pero muchas veces, cuando nosotros vivimos alguna situación en donde nos decepcionan, en donde nos lastiman tenemos que agradecer también esa experiencia porque nos hace más fuertes, nos hace más conscientes, nos conecta con nosotros mismos. Podemos tener el valor y la gratitud y, y estos momentos son los que nos hacen comenzar a trabajar en nosotros mismos. Gracias a, la, a estos eventos difíciles que tenemos es cuando, cuando realmente nuestro trabajo personal empieza. Es muy difícil. imagínate si tú tú veas una vida perfecta, entre comillas, no tendrás esta necesidad de estar trabajando en ti. Entonces, el perdón viene con la aceptación de que las cosas no las puedes cambiar y viene también con la gratitud de esa enseñanza. Entonces, espero pues que te vayas con este mensaje. Para concluir, el perdón es un regalo de mí para mí, en todos los sentidos de la palabra. Y un ejercicio de perdón que a mí me gusta mucho dejar es escribirle una carta ya sea a ti mismo, escribir una carta a la persona que te lastimó en donde expreses todos tus sentimientos este es un ejercicio de catarsis en donde sacas toda tu energía y en un papel pon todo lo que tú quieras poner groserías eh, o sea todo lo lo que sientas dentro de ti que tiene que salir todo lo que no dijiste o no le dijiste a la persona o no te dijiste a ti escribe esta carta Al final quema la carta y después a mí me gusta poner las cenizas de esta carta en una plantita, poniéndole la intención de que esto te haga crecer tanto como me hizo crecer a mí. Espero que este episodio te haya gustado mucho. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido, bienvenida. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como en Instagram como arroba Muchas gracias por tu tiempo, por haberte tomado el tiempo de escucharme y nos vemos la próxima semana.